0: La semana pasada ah, hablamos o más bien nos hablaron acerca de nuestra conexión con las palabras de Dios. Yo quiero continuar en esa línea ah, acerca de cómo, ah, pero no, no quiero esta mañana decirnos que debes de leer la Biblia porque pues eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Sí, y por eso cada año iniciamos un programa de lecturas este, y luego batallamos durante algunos meses Y casi siempre en Levítico, ¿verdad? Como que perdemos el, la, la brújula y batallamos Ya sabemos que debemos hacerlo Ya sabemos que... Bueno, no estoy tan seguro que tanto sabemos que lo necesitamos Pero sí sabemos que debemos hacerlo Yo no vengo a hablar de eso Yo vengo a hablar un poquito acerca del cómo Y del qué sucede cuando nos conectamos ¿Está bien? Y, y quiero empezar con una historia que he contado antes, está en la Biblia, pero me gusta contarla a mi manera, sí, me gusta parafrasearlo un poco, se encuentra en Lucas capítulo 11, y es uno de esos momentos um, incómodos que suceden cuando tú entras en un cuarto y alguien está dentro hincado orando, manos levantadas, ojos cerrados y tú entras en el cuarto sin darte cuenta y ¡pum! ahí está la persona y, y tú hiciste ruido y, y, y te congelas ¿verdad? y, y no quieres interrumpir y eh, es muy... todos sabemos que debemos respetar cuando alguien está en un momento con el Señor sí. así que te quedas así bueno aquí hay una escena similar Jesús solía eh, irse Uh, de, muy temprano en la madrugada a orar cuando sus discípulos todavía estaban dormidos él se levantaba y se buscaba algún lugar secreto algún lugar a solas y luego al rato que se levantaban sus discípulos empezaban a buscarlo y, y ahí andan verdad y finalmente lo encuentran detrás de alguna peña verdad o, o detrás de algún árbol pero ahí está Jesús orando y yo me imagino esta escena, porque dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo algo. O sea, se esperó hasta que Jesús terminó de orar. ¿Me explico? Igualito que nosotros lo haríamos si entramos donde alguien más está orando. Y le dice, Señor, enséñanos a orar. Y luego le mete algo que a mí siempre me ha sonado como un pequeño reclamo. Le dice, así como Juan también enseñó a sus discípulos Diciendo, Juan le enseñó a sus discípulos a orar ¿Por qué tú no nos has enseñado a orar? Nos has enseñado del hogar, nos has enseñado del dinero Nos has enseñado de, um, de cómo tratar a nuestros enemigos de, Nos has enseñado muchas, muchas cosas Pero nunca nos has enseñado a orar no, no se le hace extraño a mí se me hizo extraño la primera vez que lo noté porque nosotros normalmente cuando alguien acepta a Cristo casi lo primero que le enseñamos es acerca de la oración pero Jesús no fue así y lo retrasó y lo retrasó y lo retrasó y yo me imagino más o menos esto en la mente de los discípulos ¿verdad? porque ellos vivían con Jesús viajaban con Él se quedaban en los mismos lugares, dormían, verdad, en el mismo cuarto muchas veces, 10, 15, 20 de ellos ellos veían a Jesús en público pero también lo veían en privado lo veían cuando estaba en su momento glorioso y cuando estaba agotado en la barca y nunca habían encontrado a alguien como Él nadie que hiciera las obras que Él hacía, que dijera las palabras que Él decía digo, eh, nadie que, que hiciera eh, las, los milagros y ¿sí? la sabiduría, sí, gracias y todo lo demás que Jesús hacía y yo me imagino a los discípulos diciéndose algo así como que nosotros somos judíos, nosotros sabemos orar, pero nosotros no somos como Él es y los fariseos son los judíos de los judíos ellos oran todo el día pero ellos no hablan como Él habla ni hacen lo que Él hace ni son como Él es y yo parafraseo a este discípulo que llega con Jesús y le dice Señor, ¿cómo oras tú? ¿sabe que es muy difícil enseñarle a alguien algo cuando esa persona cree que ya sabe? es más, es imposible enseñarle y ellos eran judíos ellos sabían orar así que Jesús nunca les enseñó porque ellos sabían hasta el día que preguntaron pues obviamente tú tienes una conexión con Dios que nosotros no tenemos se ve en tus obras, se ve en tu vida se ve en tu carácter, se ve en tu trato con la gente, es obvio que lo que tú tienes con Dios nadie más lo tiene y, y, y esa conexión pues es cuando oramos y, y ahí la pregunta ¿cómo oras tú? mucha gente que viene a una congregación cristiana uh, también dice, no es que yo le he pedido a Dios toda mi vida ellos también le pedían a Dios toda la vida pero no sabían orar como Él oraba y no sabían conectarse con Dios como Él se conectaba y se tardaron así como a veces nos tardamos nosotros pero finalmente hicieron la pregunta indicada que era yo no sé realmente orar muy bien ¿cómo oras tú? enséñame ¿cómo te conectas tú con Dios? enséñame yo quiero hablar acerca de nuestra conexión con Dios pero para poderlo compartir contigo necesito que tú descartes cualquier idea que tú tienes de que yo sí, yo y Dios siempre no descarta eso porque si no vas a estar en el mismo lugar donde estaban los discípulos y no puedes aprender algo que el Señor te quiere impartir ¿está bien? ok bueno les quiero llevar a Isaías capítulo 50 uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es un pasaje que yo difícilmente puedo leer sin que me afecte porque es un pasaje personal de Jesús y en este pasaje Uh, el, el profeta hablando por el Espíritu uh, haga de cuenta que es Jesús que está hablando a través del profeta y en Isaías 54 dice Jehová el Señor y estoy usando el término Jehová o Yahweh porque es el nombre personal de Dios y el profeta está hablando y tres veces lo menciona porque Él está hablando de algo personal él tiene una conexión personal con Dios por eso usa su nombre personal por eso no dice Dios por eso no dice ningún otro término él usa el nombre personal de Dios dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios dice la reina Valera pero más correctamente es me dio lengua de un aprendiz de un discípulo Dice para saber hablar palabras alcanzado Despertará mañana tras mañana Despertará mi oído para que oiga como los discípulos Se lo voy a leer de nuevo Jehová el Señor me dio lengua de discípulo Para saber hablar palabras alcanzado Despertará mañana tras mañana Despertará mi oído para que oiga como los discípulos y luego continúa Jesús hablando a través del profeta Jehová el Señor me abrió el oído Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás Di mi cuerpo a los heridores Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba No escondí mi rostro de injurias y de los que me escupían Porque Jehová el Señor me ayudará Por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado qué increíble pasaje qué personal pasaje Jesús hablando acerca de lo que a Él lo llevó a la cruz de lo que le dio el poder la fuerza, la convicción para Él poder enfrentar la cruz del Calvario y la clave estaba en su conexión él estaba conectado con Dios por eso usó el nombre personal de Dios tres veces pero él dijo algo clave dice Dios despertó mi oído cada mañana dice cada mañana para que yo oiga como un discípulo es oído de discípulo ¿Por qué? porque en la Biblia no se habla de cristianos y en la Biblia no se habla de creyentes, se mencionan dos, tres veces, pero realmente no. La Biblia se habla de discípulos y dice Dios despertó mi oído para que yo oiga como los discípulos y lo hizo mañana tras mañana, tras mañana, tras mañana. Tú lees los evangelios y esa es la vida de Jesús cada mañana de madrugada él está conectado con Dios oyendo a Dios todo el día está haciendo lo que Dios le habló ¿verdad? y al día siguiente otra vez y a veces no se podía esperar hasta la mañana así que se quedaba de noche conectándose con Dios y por eso era diferente por eso fue extraordinario y ahora lo quiere hacer contigo él quiere conectarte a ti con él para que tú oigas como un discípulo oye ¿Sí? esto no es un asunto de yo debería leer mi Biblia no, olvida, eh, la palabra debería ni siquiera la debemos de utilizar ¿Sí? no, no es eso, es Él nos da oídos para oír Él nos da oídos para oír porque eso es donde nosotros nos conectamos con el Señor hay tres elementos clave en este pasaje y de estos tres quiero hablar al explorar nosotros el proceso de cómo tú y cómo yo nos vamos a conectar con el Señor de una manera real. Hay tres cosas, uno es oír al Señor, escúchame bien, oír al Señor, si uno oye al Señor entonces lo demás va a funcionar. Pero sin oír al Señor, uno puede leer la Biblia y tener cumplido sus programas de lectura bíblica, y sin embargo no le hace efecto porque la clave está en oír. ¿Sí? Y recuerden: lo, los judíos en el tiempo de Jesús leían mucho la Biblia, pero no oían al Señor. Entonces, oír al Señor es uno. Dos: es evidente que esto requiere disciplinas. ¿Sí? de que no hay forma de hacer esto sin ciertas disciplinas establecidas en nuestra vida dice mañana tras mañana o si quieres usar otra palabra rutinas escúchame bien, rutinas son muy importantes y parte de nuestro objetivo es ayudarte a establecer ciertas rutinas en tu vida ¿Sí? miren es como un niño que está en un hogar que sus horas siempre son a sus, sus comidas siempre son a sus horas desayuna a las 7 de la mañana comen a las 2 y media de la tarde cenan a las 7 de la noche Él sabe qué esperar Él sabe que el sábado va a ser algo especial Él sabe que el domingo venimos a la congregación Él sabe que a ciertas horas se va a la escuela hay rutinas en su vida esto le da seguridad y le hace fácil la disciplina le hace fácil, se genera en él esta forma de funcionar bueno, para nosotros la palabra disciplina se nos hace muy difícil porque somos una cultura que batalla con disciplina ¿sí? haga lo que haga y venga lo que venga y cambie el mundo y el gobierno etcétera siempre seguimos batallando en nuestro país porque somos desordenadores, muy creativos y muy simpáticos ¿verdad? si sí somos muy simpáticos ¿sí o no? Súper simpáticos, ¿verdad? Es, acaba de un, una amiga, una familia de una amiga nuestra, le ayudamos para que visitara la Ciudad de México y se fue fascinada. Nos escribió, nos dio las gracias, que qué país tan hermoso, etcétera, etcétera. Yo pensé, claro, estuvo de visita, ¿verdad? Este, somos muy simpáticos, pero no somos muy ordenados. Pero rutinas nos ayudan a ordenarnos sin tanto sufrir entonces yo quiero hablar acerca de ciertas rutinas que queremos establecer en nuestras vidas, está bien y rutinas son más fáciles, en un ratito entro en detalle ¿sí? pero quiero entrar primero a lo primero ah, dijimos, uno es oír al Señor dos es establecer las rutinas porque se requieren disciplinas para hacer esto y tres esto todo desemboca en una sumisión a su voluntad o sea cuando yo oigo, verdad, porque he establecido estas rutinas en mi vida entonces termino haciéndole caso al Señor y eso es el objetivo específico de oír al Señor por eso el Señor dijo en Isaías si ustedes quieren y me escuchan comerán del bien de la tierra entonces es vital para nosotros esto oír la disciplina necesaria y someterme a la voluntad de Dios esta secuencia es la que voy a llevar a cabo Jesús escribió o dijo en Mateo 4.4, 4, cuando Él fue tentado, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y, y yo también me puse a imaginarme esa escena, porque eh, es muy probable, ¿verdad?, que efectivamente el diablo se le haya aparecido ahí, ¿verdad?, en alguna forma o figura para decirle, ah, por cierto, cuando ya tenía 40 días sin comer, ¿verdad?, y la Biblia dice de una manera muy um, muy así sin hacer escándalo dice tuvo hambre ¡Ja! yo no me puedo imaginar qué clase de hambre se tiene después de 40 días de no comer nada ¿verdad? y dice y viene el enemigo y lo tienta y le dice si eres hijo de Dios di a estas piedras que se conviertan en pan ahora pero yo me imagino que a lo mejor no fue que se le apareció el diablo que simplemente le vino un pensamiento está ahí solo, está en el desierto tiene un hambre como en mi vida yo me puedo imaginar ¿verdad? Y, 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 y está lejos de todo ¿verdad? no hay alguien ahí que lo atienda y y este y, y se le viene el pensamiento pues tú eres el hijo de Dios pues convierte una piedra en pan porque así es como te vienen las tentaciones a ti ¿verdad? ah pues si tú eres aquí el marido tú eres el que mandas ¿sí o no? nunca te llega eso a la cabeza ¿Sí? No, no fue el Espíritu Santo, eh. quiero decirte. ¿Me explico? ¿Va? ¿Por qué la maestra me va a decir eso? Sí, Eso tampoco fue el Espíritu Santo. Me explico, va, tú eres el Hijo de Dios, pues, dile una piedra que se convierte en pan. Y Jesús voltea con un versículo que él tenía memorizado del Antiguo Testamento y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. De Dios, y ahí está la clave de la conexión. Cuando oyes, no, no cuando lees la Biblia, cuando oyes a Dios a través de la Biblia, cuando oyes las palabras de Dios a través de este libro, y su efecto es extraordinario, pero la clave está en oírlo. ¿sí? Dice, dice, um, aquí estoy un poquito tentado a leerles algo que para mí es muy valioso porque la naturaleza humana tiende a reducir las cosas rebajamos las cosas, yo sé que me pasa a mí ¿verdad? tengo que leer, ay sí mi lectura y, y bueno ya leí ¿verdad? Y, ¿y cuántos hemos tenido una lectura de la Biblia que la lees y como si no hubieras leído nada? ¿a quién le ha pasado eso? sí? Y a veces te regresas y dices, no, no, ¿verdad? Tengo que prestarle atención. Pero hay veces es casi como si estuvieras nadando a través de un pantano, ¿verdad? Ya logras salir y, y, y por alguna razón no fue un día bueno con la Biblia. ¿Sí? Y luego pues eh, hay una cierta tentación a bajarlo. Ya cumplí, ya leí, bueno, qué bien, ya palomí, ¿verdad? Donde llevo mi plan. Pero yo necesito oír a Dios cumplir la lectura no es lo que necesito y, y si sí la cumplo yo procuro leer mi Biblia de cubierta a cubierta cada año verdad como base y, y si sí la cumplo y ahorita gracias a Dios en mi programa de este año voy como cinco, no bien no es cierto voy 20 días adelantado verdad entonces ahí la llevo y, y este pero eso no es lo que necesito o sea leer la Biblia y saber que la leí y palomear eso no es lo que me hace falta para vivir yo necesito oír a Dios porque si yo no oigo a Dios entonces no funciona nada Jesús lo dijo no solo de pan vive el hombre sino de las palabras que salen de la boca de Dios entonces yo necesito saber cómo se oyen las palabras que salen de la boca de Dios si leer la Biblia no es necesariamente garantía de que yo voy a oírlo y luego lo necesito cada día ¿Cuántos de ustedes comen por lo menos dos veces al día? Levanten la mano Come dos veces al día Ay, qué abusivo, ¿verdad? Con una tienes, más cada tercer día sería suficiente ¿Cómo dos veces al día? ¿Verdad que no batalla en esta disciplina? Ya, ya estableció una rutina ¿verdad? ¿A poco no siente usted que se le baje el azúcar y se le sube la bilis y, y todo eso? y Ay, tengo que comer, ¿verdad? Como las maestras aquí cuando empezaban a decir, ay, como que se me bajó la presión y Carlitos, el chofer del camión, se empezaba a buscar cascos de Coca-Cola, ¿verdad? Porque sabía qué es lo que le iban a pedir. O sea, uno acostumbra a su vida y a su cuerpo a la disciplina. A grado que luego la necesita y ya no es difícil. Pero, pero yo no necesito nada más la disciplina de cumplir con cierta Actividad, yo necesito la disciplina de oír a Dios. Esa es diferente. ¿Sí? Déjeme ver si puedo encontrar algo que le quiero leer para que me agarre un poquito la idea de cómo es esto. Déjeme ver si lo encuentro. Me, me, me permiten un momentito porque, um, porque se lo quiero leer. Se lo quiero leer y. y y puede que me tarde tantito. Um, a ver si está aquí. Este es un escrito que algunos de ustedes me han oído mencionarlo, porque ya tengo muchos años de conocerlo, que escribió un... Erudito francés, el padre de cierta rama de las matemáticas, Blas Pascal, lo oyó mencionar cuando usted estaba en secundaria o en prepa, ¿verdad? Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que él era un ferviente cristiano y solo vivió como 40, y, no me acuerdo si 37, 47 años, murió muy joven pero en un momento de su y escribió un libro que nunca publicó se publicó ya después de muerto él que se llama Pensés que son uh, argumentos en, a, a favor de la fe en Cristo y sí es brillante lo que escribió pero en algún momento de su vida él tuvo una experiencia durante su tiempo devocional diga conmigo tiempo devocional la cosa más importante que tú vas a establecer en tu vida es tu tiempo devocional si tú me das a escoger entre tu tiempo devocional y diezmar ten tu tiempo devocional ¡ay! va a temblar la administradora ¿verdad? no, no, porque si tienes tu tiempo devocional vas a diezmar y vas a dar y vas a... porque la vida de Cristo se te va a meter ¿me entiendes? la fuente no es el diezmo, la fuente no es, la fuente no es esto, no es el domingo la fuente es tu conexión con el Señor ahora eso te va a llevar a muchas otras cosas como estar aquí, como ser generoso pero la fuente es tú y Dios conectados a solas, diga conmigo a solas se llama el memorial el lunes 23 de noviembre en tal y cual día dice como desde las diez y media de la noche hasta las doce y media de la noche y luego escribió en letras grandes fe", que significa fuego que escribió en francés me encanta cuando alguien me lo lee en francés aunque no le entiendo dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob no de filósofos ni de eruditos certeza, certeza sentimiento, gozo, paz Dios de Jesucristo, mi Dios, tu Dios tu Dios será mi Dios, me olvido del mundo y de todo excepto de Dios Solo se le encuentra en los caminos que enseña el Evangelio Grandeza del alma humana, Padre es justo El mundo no te ha conocido pero yo te he conocido Gozo, 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 lágrimas de gozo Yo me he separado de Él ellos me han olvidado la fuente de agua viva mi Dios acaso tú me dejarás no me dejes ser separado de ti para siempre porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste a Jesús el Cristo Jesucristo Jesucristo yo lo dejé yo huí de él renuncié lo crucifiqué que nunca sea yo separado de él Solo se le puede retener de manera segura por los caminos que enseña el Evangelio renunciación total y dulce completa sumisión a Jesucristo eternamente en gozo por un día de entrenamiento en la tierra no me permitas jamás olvidar tus palabras Amén Él no estaba cumpliendo con su programa de lecturas él oyó a Dios, oyó a Dios hablando a través de Él. Lo escribió como pudo, yo tengo una imagen del escrito y lo coció en el forro de su saco. Y lo conocemos porque cuando Él murió se encontró el, el escrito en el forro de su saco. Dios quiere que tú tengas cosas como estas con regularidad, que tú oigas al Señor. Y cuando tú huyes al Señor te cambia, te cambia por completo La disciplina no es por tener disciplina y se necesita La disciplina es porque quieres exponerte a esta posibilidad Y va a haber días en donde tu tiempo devocional parece un desierto Pero de vez en vez vas a oír a Dios Y cuando oyes a Dios tú no vuelves a ser la misma persona ese es el secreto de Jesús y el secreto de todos los discípulos Es tu secreto, si lo permites, si lo buscas ¿Sí? Cuando oyes al Señor, sus palabras son las semillas vivas que te inyectan la vida de Dios y entonces empiezas a ser como Dios No porque tú hiciste un esfuerzo No porque tú, verdad, ordenaste tus pensamientos No porque la vida de Dios entró en ti el, La disciplina no es un fin en sí mismo Es lo que me permite exponerme al Señor Es cada mañana busco su rostro Es como dijo el profeta en Isaías 26 De madrugada te buscaré, dice Mientras me dure el aliento te buscaré ¿Por qué? Porque yo necesito oírte y si te oigo entonces todo va a ser diferente no solamente yo voy a estar bien yo voy a tener palabras para el cansado yo voy a tener consuelo para el fatigado si te oigo entonces ¿cómo es esto? ¿cómo sucede? déjenme leer un par de versículos y luego me quiero meter un poquito en el cómo le gustaría saber un poco más del cómo sí, porque a veces siento que nos perdemos en el cómo ¿verdad? entonces déjeme le muestro lo que la Biblia dice al respecto primero Jesús dijo esto en Juan 5, 24 esto se lo quiero decir simplemente porque esta palabra me, me pegó tan fuerte que le escribí en mi computadora ahí en el, en el aparato que hace que, que este, cuando uno no la usa y, y sale el salvapantallas y escribí esto, dice en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cuáles dos cosas, el que oye mi palabra y cree al que me envió dice tiene vida eterna, wow, dice y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida ¿qué hizo? oyó primero que nada, verdad porque Dios habló obviamente y luego creyó aquello y ¡pum!, es transportado de la muerte a la vida y luego fíjese lo que dice Jesús en Juan 5.25 dice en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios ¿quiénes la oirán? ¿cómo estabas tú? ¿cómo estaba yo? muerto, ¿qué puede hacer un muerto? ¡ah! no todos están convencidos es que sí creemos que podemos hacer algo pero los muertos, amados, no pueden hacer nada dice, pero viene el momento cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán entonces la clave no está en que yo soy súper bueno para oír la clave es en que la voz de Él resucita a muertos la voz de Él me abre el oído Sí, el, el profeta no dijo este, yo me esforcé por oír no dijo Él despierta mi oído cada mañana para que yo pueda oír entonces hay algo de parte del Señor por eso yo casi siempre empiezo mis oraciones con el Señor necesito oírte no sé necesariamente oír a veces hay cosas que estorban pero necesito oírlo así que Vemos aquí esta interacción, Él habla como resultado, yo el muerto, diga conmigo el muerto? muerto. Lo tremendo del Antiguo Testamento es que no fue escrito para decirte que eres malo, fue escrito para decirte que estás muerto, eso es peor. El malo como quiera que sea se compone, ¿verdad? ¿Pero el muerto? ¿Sí? a ver lo voy a repetir porque todo el mundo dejó de respirar como que ay, tan, tan así, sí, tan así todo el antiguo testamento no fue escrito para convencerte que eres malo y sí lo éramos, sí pero fue escrito para convencerte que estabas muerto para con Dios a lo mejor servías para otras cosas biológicas pero para con Dios estabas muerto en vida y todos los que, no que yo y Dios y Dios y a mí me hace muchos milagros muerto para con Dios diga conmigo muerto. muerto, ¿ok? Pero cuando él habla, ¿qué le pasa a los muertos? Sí. Oh, oyen, despiertan, ¿sí? Y eso y los que oigan dice vivirán. Así que él habla y yo oigo y entonces creo y como creo pues lo llevo a cabo. Obediencia no es la parte difícil, creer es la parte difícil, ¿sí? Porque el que no obedece es porque no cree y el que cree automáticamente obedece. Entonces el asunto es yo oigo al Señor y le creo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y entonces la obediencia es relativamente sencilla. Sí, ahora, ya que yo necesito oír a Dios, mi pregunta cada mañana, diga conmigo cada mañana, es ¿qué quiere Dios que yo oiga hoy? ¿Qué quiere Él que yo oiga y crea? hoy ay es que la predicación estuvo tremenda sí, pero esta fue hace cuatro días ¿Qué quiere Dios que yo oiga hoy y quiero decirte que no siempre Dios te da algo nuevo pero el hecho de que Él te lo habla lo hace nuevo aunque sea lo mismo de ayer ¿sí? es como los frijoles si están recién hechos son frijoles he comido frijoles como 287 mil veces en mi vida verdad pero de todos modos si están recién hechos me gustan alguien está conmigo Sí, claro, bueno cuando el Señor te habla no siempre te va a decir alguna revelación nueva hay gente que luego quiere decir no es que ahora mi Dios me reveló y les tiembla la mano verdad y hacen eso no olvídese de eso Sí, díganlo al drama volte con su vecino y dígale, no te me pongas dramático ok, cero drama por favor yo, yo a mí no me gusta el drama Sí. pero Dios te puede hablar lo mismo que tú oíste ayer en una predicación lo mismo que tú leíste la semana pasada en un pasaje y como Dios te lo habla y aquella cosa cobra vida te vivifica a ti. Es impresionante su efecto. Así que la pregunta es qué quiere Dios que yo oiga hoy, ¿sí? Que ahí entra el oído de discípulo, ¿verdad? Y de estas por eso esta disciplina, porque yo no puedo vivir de lo que Dios me habló antier y antes de antier no que yo olvido aquello, pero el Señor dijo si oyeréis, hoy su voz ¿cuándo tienes que oír su voz? Hoy. hoy no es suficiente que lo oí hace un mes no es suficiente que a través de un predicador yo oí, wow qué tremendo yo necesito oírlo hoy y sabe que muchas veces cuando yo me meto con el Señor y estoy buscando al Señor Lo que oigo es algo que oí el domingo Pero cuando Dios me lo dice Como que es muchísimo mejor ¿Sí me entiendes? Aunque es exactamente la misma información Porque es el Señor Ok, ahora Isaías capítulo 1 Si me acompaña Porque estamos hablando del cómo ¿Sí? en Isaías capítulo 1 El Señor dice Si ustedes quieren y oyen capítulo 1 verso 18 y luego dice vengan luego dice el Señor y estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos y eh, permítame déjeme lo llevo porque le quiero leer de otra traducción y dice así, Ve, um, permítame perdón perdón necesito cambiar de traducción dice vengan ahora y razonemos dice el Señor aunque sus pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí como blanca lana quedarán si ustedes quieren y obedecen comerán lo mejor de la tierra, la Reina Valera dice vengan luego dice el Señor y estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si ustedes quieren y oyen comerán el bien de la tierra pero si no quieren y son rebeldes serán consumidos espada ¿por qué? porque la boca del Señor de Jehová lo ha dicho ¿qué, qué está sucediendo aquí? necesitamos encontrar que aquí hay una interacción y uno viene a Dios con mil cosas ¿verdad que sí? La deuda, el hijo rebelde, la enfermedad que tiene, el vecino que no me quiere, mil cosas con las que uno viene al Señor. Y el Señor siempre voltea y te habla de tu pecado, es su primer trato, porque eso es lo que nos estorba, ¿sí? ¿sabe dónde lo puede ver esto con claridad? en segunda de crónicas capítulo 6 y capítulo 7 donde está la, de, la, la consagración del templo fíjese cómo, cómo sucede aquí es segunda de crónicas 6 a partir del versículo 22 Dice, del versículo 24 Perdón, dice si tu pueblo Israel Fuera derrotado delante del enemigo Por haber prevaricado contra ti Y se convirtiera y confesare tu nombre Y rogara delante de ti en esta casa Tú oirás desde los cielos Y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel Pero fíjese cómo empieza dice Si tu pueblo Israel fuera derrotado Cuando tú eres derrotado Vamos a decir que no te dieron el ascenso en el trabajo Vamos a decir que te humillaron delante de tus alumnos Vamos a decir, alguna cosa te sucedió terrible, ¿de qué horas? pues de eso ¿verdad? el Señor me fue muy mal y no es posible y es justo, yo tengo más tiempo, yo produzco mejores resultados y, y ¿por qué no me dieron a mí el puesto? de eso horas. y ¿qué hace el Señor? perdona tu pecado no, no Señor, yo lo que quiero es que hables con mi jefe ¿verdad? no, no, Él perdona tu pecado y si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, si oraran a ti hacia este lugar y confesar en tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos es que no ha llovido, hay sequía y Él perdona tu pecado bueno dice y si hubiera hambre en la tierra o si hubiera pestilencia o si hubiera tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón o si los sitiaran sus enemigos en la tierra donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea toda oración y todo ruego que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón si extendiere sus manos hacia esta casa tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y perdonarás Señor, nos han invadido. Señor, hay hambruna. Señor, es una situación terrible. Señor, hay plagas. Es otro COVID. Ahora es el 27, ¿qué sé yo, verdad? Y voltea al Señor y te perdona. Porque lo que nos desconecta de Dios no son situaciones, amados, es pecado. Y yo sé que muchos de nosotros dejamos de leer la Biblia. ¿O no tenemos una vida devocional muy, um, muy dinámica por todos los sentimientos de culpa que tenemos? Porque todos la regamos mucho. ¿Alguien está conmigo en esto? Mucho la regamos. Y batallamos con unas culpabilidades tremendas todo el tiempo. Así que no oramos, porque ¿cómo entras a orar con confianza si... si y oramos cuando la cosa ya se pone del cocol verdad que está tan tremendo el problema que ya no puedo no orar pero pero eso cuando leemos de aquel francés que tenía esa comunión con Dios o, o, o aquel otro héroe mío Jonathan Edward verdad y su búsqueda de ser santo ante Dios no dice no pues yo por tanta culpa porque me siento tan mal acerca de cómo soy así que oro de mi crisis y oro de mi necesidad, y oro de mi peligro. ¿Y qué hace el Señor? Perdona mis pecados. Porque ese es el problema. Toda esa culpa, to toda esa falta, todo ese, toda esa lista que tengo en mi mente, ¿verdad? Que me acusa día y noche. Lo primero que hace Dios es que la borra, la lava, te limpia. Tú no vienes al Señor con tus logros se acuerdan de la parábola del de publicano y el fariseo estaban dos hombres orando en el templo dice dijo Jesús y uno estaba Señor gracias porque no soy como los demás hombres verdad que no soy ratero que no soy adúltero este que yo oro verdad que ayuno dos veces a la semana que que leo mi Biblia consistentemente, verdad, que pago mis diezmos de todo y no soy como aquel tipo allá atrás, verdad, que qué vergüenza, ni siquiera debería entrar aquí el hombre de atrás era un recolector de impuestos a ojos de un judío peor que una prostituta y se golpeaba el pecho, se hace propicio a mí, un hombre pecador Él salió justificado, Él salió limpio Tú no vienes a Dios con tu lista de logros Ni tampoco con tu lista de peticiones Aunque lo hagas de todos modos el Señor va a voltear Para perdonarte Porque esto es lo que necesitas, es lo que necesito yo doctor John Cho, pastor de la iglesia más grande de la historia del cristianismo más de un millón de miembros en su iglesia local ¿cómo los reúne? yo no sé ¿verdad? es una cosa impresionante y él le preguntaron ¿por qué oro usted? yo escuché esto, dijo yo oro tres horas al día por estas razones y enumeró sus razones para orar dijo la primera dice es para arrepentirme de mis pecados ese es el hombre con la iglesia más grande de la historia del cristianismo dice yo oro todos los días primero que nada para arrepentirme de mis pecados porque lo que más necesito es perdón lo que más necesito es que no se me, no se me, no se me cuente mi culpa lo que más necesito es que Dios no me señale suficiente tengo con mi propia conciencia y a veces gente que me rodea y, y el diablo que se dedica a acusar que necesito es perdón y si tú vas a ese tiempo de oración no para necesito esto y necesito aquello y no para decirle al Señor verdad ahí la llevo voy muy bien sino para decirle perdóname ¿Por qué? porque somos muy frágiles, porque somos muy débiles porque la regamos constantemente o, o no es así y Dios no está ahí esperando de ti, de que, ay, ya me tiene harto, cómo estoy frustrado, ¿verdad? No entiende. Dios no está en ese plan. Él está esperando y tú le hablas de la invasión del enemigo y él dice, vamos a limpiar tus pecados, mi hijo. Es que no ha llovido, vamos a limpiar tus pecados, mi hijo. Es que mi vecino me agredió, vamos a limpiar tus pecados. Vamos a dejar tu alma blanca como la nieve para que puedas entrar con confianza para que puedas oír porque lo que nos impide oír es el pecado y la culpa que venimos arrastrando ahora el error más grande es que uno se envalentone y dice sí, pero hay gente peor que yo claro, ¿cuántos conocen a alguien peor que tú? Tampoco no es mucho consuelo? sí, ¿verdad? Sí, pero no me ayuda. Sí, o alguien viene y te dice algo y tú, ¿quién eres para decirme nada y cosas para decirlo? Pero, y, y, y vamos a decir que lo hagas, porque somos del norte y así hablamos, ¿verdad? ¿Y? ¿Te quitó el cáncer? ¿Te quitó el veneno? ¿Te dejó limpio para que pudieras hablar con Dios sin ningún sentimiento de culpa o vergüenza? No. Así que olvida todo eso. Y llega como llegó el Rey David, ofreciendo como su primer sacrificio sus muchos pecados lo primero que presentamos al Señor y en esos nosotros decimos es que yo Señor ahí empieza nuestro tiempo con el Señor ahora Jesús no empezaba así porque Jesús nunca pecó pero es interesante que mucho de su tiempo de oración sí hacía referencia al pecado o a las obras del enemigo pero él mismo nunca había caído pero yo sí, un montón de veces y eso lejos de impedir que yo entre me impulsa a que entre, ¿por qué? porque voy al lugar donde hay perdón familia miren muchos de nosotros no sabemos pedir perdón ni a Dios, ¿sí? entonces lo que hacemos es compensamos ¿verdad? te peleas con tu vieja y luego vas y le traes unos chocolatitos ¿me entiendes? porque no, nos da vergüenza pedir perdón porque no sabemos cómo nos va a ir luego son norteños, y tienen su carácter ¿verdad? este, uh, me explico haces algo y eres grosero con el maestro en la escuela y, y luego al día siguiente te sientes mal y tratas de compensar aquello pero hay un lugar donde el perdón siempre es seguro es en la presencia de Dios y tú vienes y le dices la regué. No, no fue culpa de él, ni fue culpa de ellos. ¿Cuántos de ustedes se quejan de alguien en oración? ¿Sí? Claro. Señor, pero ¿cómo es posible que mira nomás lo que me dijo, verdad? Eh, pero no. Vuelvo a lo mismo. Tú empiezas así, el Señor voltea y te perdona. Y luego puedes oír. Una vez que eso sucede, entonces dice, inclina tu oído. Pero yo pienso, yo digo, no, 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 no no, no. inclina tu oído. Es que a mí me parece, y yo, es que en mi experiencia, inclina tu oído. Hay un lugar donde no debemos tener opiniones. Normalmente yo diría en la vida, porque una opinión es una falta de conocimiento. Mejor no opines. Pero si hay algún lugar donde no debemos opinar, es delante del Señor ¿Verdad? Sí. A ver, ¿alguien te da sus opiniones a Dios? <risa> claro sí. Y Dios es muy paciente Pero mejor no opines Mejor pregunta ¿Cómo hacemos esto Señor? ¿Por dónde quieres ir? Y habla con Dios Porque mira, lo que eh, el asunto aquí es que No es una disciplina de leer mi Biblia Es un es, La disciplina es para darme a mí La oportunidad de interactuar Personalmente Con el Señor De hablar y oír y, y discutir en el buen sentido Verdad y de preguntar y, y de escribir algo al respecto Y no, no son cinco minutos Y no, no importa si palomeo Pero lo que importa es que interactúo Hasta que oigo Hasta que oigo algo Cuando Jacob que, Cuyo nombre significa Tranza verdad el que suplanta Sí, es un mal nombre que ponerle a tu hijo verdad no, no pero a, así se llamaba Jacob y cuando él tiene un encuentro con Dios pelea con el ángel de Dios toda la noche y al final el ángel lo bendice y le cambia el nombre y le pone por nombre Israel ¿sabes qué significa Israel? el que pelea con Dios, el que hace lucha con Dios cuando tú vas a tu tiempo a solas con Dios hay veces es un lugar de lucha donde tú hablas con Dios y Señor esto y yo no sé qué hacer y necesitas hablarme Señor y, y dime por dónde me voy y esa lucha es vital para tu vida no es cumplir el reglamento y ya palomé no, no, esto es como una sala de parto sangre, sudor, lágrimas y vida Así es. Y así caminamos con Dios, y eso es lo que queremos ayudarte a hacer. Miren, esta es la razón que hicimos esto. Este es un librito que eh, ya está listo y lo vamos a empezar ahora a fines de mes. Se llama Selah. Creo que aquí me lo tienen, sí. Y Selá es una palabra que se encuentra en los salmos donde el salmista escribe, y usted sabe que los salmos todas son oraciones, ¿verdad? es alguien hablando con Dios y escuchando a Dios es una interacción y es muy emotiva esa gente que quiere hablar oh amantísimo Padre Celestial, aleluya verdad así no es esto ok a ver muchachas ¿cuántos de ustedes quieren un novio que les diga así? a ver Clementina tú sabes que tú eres lo que yo más amo en esta vida verdad ¿Sí? vas a recibir una revelación una sola palabra ¡córtalo! ¿Estamos bien? ¿Sí? Oración es una cosa donde, donde se derraman lágrimas Oración es una cosa donde aquella cosa te aprieta las entrañas y, y estás en la lucha con Dios Y si no hay manchas de lágrimas en tu Biblia Algo todavía no ha pasado que necesita suceder en tu vida Y para eso hicimos esto porque en esos escritos de vez en cuando ves la Palabra Selá que es como haz una pausa, piensa en esto, medita, habla con Dios acerca de esto no acerca de la, eh, de la embestida, del problema, del trabajo, no, no, no de esto que acabas de leer, habla con Él y, y pregúntale ¿por qué lo dice así? y qué significa eso para mí y de qué manera yo puedo vivir eso si se me hace imposible Señor y hablas, conversas con Dios sí. las palabras no tienen que ser perfectas pero el corazón tiene que estar en la mano y en ese lugar es donde cosas suceden así que hemos hecho este pequeño librito que sacaremos uno al mes y te va a costar dinero Sí, ¿Por qué? Porque yo quiero hacerme rico ¡Claro que no! Te va a costar dinero porque Número uno, cuesta dinero hacerlo Dos, lo estamos vendiendo al costo Tres, lo que no cuesta no se valora Así es, así que te va a costar Y tú tienes que presupuestar ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cuánto va a costar? 800 pesos al mes ¡Claro que no! ¿Qué va a costar esta cosa? 50 pesos al mes Sí. Y no es uno por familia y una propina para Diana, ¿sí? ella y Rebeca y no sé quién más hicieron esta cosa y trabajaron como burros para hacerlo y cada mes está saliendo pero el asunto es que tú tomas esto y estamos leyendo juntos ahora, ¿por qué es eso importante? porque en la Escritura en el Nuevo Testamento era costumbre que leyéramos juntos la Escritura acuérdese que nadie tenía una Biblia bajo su brazo como esta verdad eran unos pergaminos enormes y caricisísimos y normalmente había un juego de pergaminos por sinagoga y muchas sinagogas no tenían un juego de pergaminos tenían uno o dos y se juntaba la gente y alguien leía entonces todos estaban en la misma página parte del problema que tenemos hoy es que cada uno está escuchando su propio predicador en youtube y cada uno está viendo su propio estudio bíblico y cada uno tiene su propia eh, revelación de cuándo va a venir el apocalipsis etcétera etcétera y es un catas es un desastre así que por lo menos en parte no limitándonos a esto pero en parte queremos leer juntos y vamos a estar estudiando el evangelio de juan con ese vamos a empezar ¿sí? y entonces ¿qué pasa? llegas por ejemplo, aquí estoy en la semana 3, día 15 voy a leer Juan 6 del 16 al 24 es una porción pequeña ya que es chiquita, no la leas rápido Voltea con tu vecino y dile no la leas rápido y la lees y luego la vuelves a leer y si quieres la lees en otra versión pero sobre todo la lees en oración le dices Señor yo quiero entender lo que estás hablándonos aquí yo quiero entender lo que le estás diciendo a nuestra iglesia a través de este pasaje y luego hay algunas preguntas y te tomas tiempo para escribir ¿por qué? porque todos los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia cuando oyen a Dios escriben por eso tenemos salmos por eso tenemos los libros de los profetas por eso tenemos los evangelios porque escriben y tú eres hombre y mujer de Dios así que escribe. Ten contigo tu cuadernito y anotas las cosas. ¿sí? Además, esta va a ser nuestra base para tener comunión entre semana, cuando nos juntamos en los grupos Conexión. Esto es lo que vamos a ver. Así que en vez de tener a un líder de grupo Conexión predicándote, todos vamos a tener algo que decir, porque todos estuvimos conectados con el Señor. Qué chido, ¿verdad? El punto es que queremos ayudarte a acostumbrarte a esta disciplina de tú y Dios interconectar diario todos los días de tu vida eso es lo que cambia la gente todo lo demás no, no tiene efecto eso es lo que cambia la gente yo he visto cosas tremendas del Espíritu Santo y las he visto entrar genuinas, auténticas de Dios y así como entraron, salieron porque los moveres del Espíritu Santo no son permanentes son olas y ríos que vienen y van y personas que nunca formaron una disciplina que nunca formaron una, un hábito así como vino el fluir, así se le fue y no hubo provecho de ello ¿por qué? porque todo eso es de Dios y todo eso es muy importante pero tiene que redundar en tu propia conexión personal con el Señor diaria nada tome lugar de eso ¿Sí? Vamos a cerrar. En la parábola del sembrador, Jesús habló acerca de la semilla. Y la semilla, dijo él, es la palabra de Dios. Estoy leyendo de Lucas capítulo 8 y con este pasaje voy a cerrar y entonces sus discípulos le preguntan diciendo ¿qué significa esta parábola? y Él dijo a ustedes, a ustedes se los voy a explicar y luego dice en el verso 11, Lucas 8, 11 esta es pues la parábola la semilla es la palabra, se lo voy a decir así que sale de la boca de Dios ¿sí? la palabra que quieres oír la palabra que necesitas oír dice y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra primer cosa, primer uh, obstáculo, primer oposición segunda cosa dice y dice para que no crean y se salven dice los de sobre la piedra son los que han habiendo oído reciben la palabra con alegría pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de los problemas se apartan segundo Obstáculo. Luego dice La que cayó entre espinos Estos son los que oyen Pero yéndose son ahogados Por los afanes y las riquezas Y los placeres de la vida Y no llevan fruto Pero la que cayó en buena tierra Estos son los que Con corazón bueno y recto Diga conmigo esa frase Corazón bueno y recto Una vez más Corazón bueno y recto Retienen La palabra ¿Cuál palabra? La que oyeron la retienen, ¿sí? Y dice, y entonces dan fruto con perseverancia O sea, hay resultados Pero la retienen Así que tú y yo salimos de aquí con esta determinación Número uno, yo voy a abrazar la rutina, la disciplina Llámale lo que quieras, ¿verdad? Para yo encontrarme con el Señor regularmente preferiblemente temprano en la mañana no es la única hora pero sí es muy buena para los que pueden, los que no pueden en esa hora escoges otra donde te puedes apartar, yo voy a abrazar esta disciplina yo voy a abrazar esta rutina no como un fin en sí mismo, no para palomear sino porque yo quiero exponerme al Dios de los cielos y entonces ¿qué va a pasar yo voy a ser perdonado y eso me va a permitir oír al Señor y cuando yo oiga al Señor no voy a dejar que el diablo se lleve lo que Dios me habló no lo voy a soltar que a los 10 minutos ya desayunando ya ni me acuerdo de qué leí, ni de qué oí ni de qué me habló el Señor, lo voy a retener no dice que la palabra se queda con ellos, dice que la retienen y luego dice que también cuando habiendo oído y vengan las broncas y vengan los problemas porque la vida pega ¿cuántos ya descubrieron que la vida pega? Sí. a todos le pega, siempre ¿Sí? y cuando la vida me pegue no voy a dejar la Palabra por el hecho de que la vida me pegó por el hecho de que me siento mal, por el hecho de que no me fue como yo quería y luego la tercera es que no voy a dejar que todo el rollo de este mundo me distraiga de lo que oí yo esta mañana oí al Señor, tuve un tiempo especial con el Señor y lo oí y le dije no lo voy a dejar ir Señor no voy a dejar que se me pase el día y de repente ya estoy a media mañana y ya ni me acuerdo de qué se trata o sea no lo voy a soltar, voy a retener esto y eso es parte de este es nuestro caminar y sabes cuál es el resultado fruto mucho fruto resultados buenos nuestra vida se parece a la de Jesús queremos empezar en un par de semanas, bueno, estos ya se van a poner a la venta, no sé si hoy o, o dentro de la semana que entra, pero vamos a empezar esto y, y, y va a ser algo que queremos hacer juntos, un esfuerzo común entre todos, ¿está bien? Y, y si tú batallas con ello, ¿verdad?, pide ayuda, y si tú eres de esos, ah, porque a mí me van a decir lo que yo tengo que hacer, ah, ah, ve y llora hasta que Dios te perdone y luego ven y cómpralo, ¿verdad? Este, pero asuntos, vamos a hacerlo familia, Vamos a, a crecer en el Señor, ¿ok? Quiero orar, quiero que nos conectemos con Dios antes de irnos. Ya sé que es un poquito tarde, pero yo soy el pastor y me dan chance, ¿por qué no nos ponemos de pie para orar? Deja a un lado tus cosas, si no sabemos esa canción, súper, qué bueno. Y una canción que voy a querer cantar Pero quiero que cierres tus ojos Y pues como de costumbre Señor No, no tengo mucha cara para venir contigo Estoy muy consciente de mis flaquezas Y, y de tu paciencia Y de lo bueno que eres conmigo Señor Y yo necesito que me limpies Señor Y es Tu Palabra la que entra Y, y limpia mi corazón Señor y, y yo necesito oírte No puedo vivir la vida tratando No puedo vivir la vida esforzándome Necesito oírte a Ti Señor No tengo suficiente Dominio propio, suficiente disciplina personal Y aunque la tuviera no, no es lo que necesito Necesito tu voz Necesito las palabras que salen de tu boca Jesús Si las oigo todo va a ser diferente Yo voy a ser diferente si las oigo Y con tu ayuda las voy a retener Señor no voy a dejar que el diablo me las robe No voy a dejar que los golpes de la vida me las quiten No voy a dejar que me distraiga el mundo No voy a dejarlo Voy a retener lo que tú me hablas Señor Lo voy a escribir, lo voy a atesorar Señor Así como David atesoró esos cantos que tú le diste Así como Moisés y como Abacuc y tantos otros Señor Como todos ellos valoraron lo que tú hablaste a sus vidas Y lo escribieron Señor Así lo voy a hacer yo Y voy a caminar Señor Libre contigo porque Porque tú perdonas mis pecados Y tú me limpias Cada día Cada día Vamos tú necesitas hablar con Dios ahorita En privado Aunque estés aquí rodeado de mucha gente Y pidas lo que pidas Y hables lo que hables Él va a empezar Perdonando tus pecados entonces empieza tú y empiezo yo por ahí Perdóname Señor Perdóname Jesús